0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावटबाय स्प्चम अकाडमीमध्ये मी आर जे सिद्धी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाचा क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आजच्या भागामधून आपण केरळमध्ये पहिलं कम्युनिस्ट सरकार हे कसं स्थापन झालं याविषयीची सविस्तर माहिती त्याचबरोबर सुए कालव्या समस्येचं निराकरण हे भारताच्या मध्यस्थीने कसं घडलं याविषयीची सविस्तर माहिती यासोबत विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयकरण होऊन एल आय उदय हा कसा झाला या सविस्तर माहिती आपण आजच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो सर्वात पहिले जाणून घेऊयात केरळमध्ये पहिलं कम्युनिस्ट सरकार हे कसं स्थापन झालं स्वातंत्र्य चळवळीतील आघाडीचं स्थान आणि त्यामुळे लाभलेली लोकप्रियता या संचितामुळे स्वतंत्रोत्तर काळात पहिल्या काही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचंच प्राबल्य होतं आणि त्यामुळे एखाद्या राज्यात विरोधी पक्षाचं सरकार येणं म्हणजे विरोधी पक्षांसाठी दूरचं स्वप्न पण या काही परिस्थितीतच एकोणीसशे छप्पन्नाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने एकशे सव्वीसपैकी साठ जागांवर यश मिळवून आपलं सरकार स्थापन केलं आणि त्यायोगे स्वतंत्र उत्तर काळामध्ये काँग्रेस तर पक्षाची सत्ता स्वीकारणारं केरळ हे पहिलं राज्य ठरले होतं मित्रांनो एकोणीसशे या सालामध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्वत्र काँग्रेसलाच मोठा विजय मिळाला होता यामध्ये विशेषत उत्तर भारतात काँग्रेसला निर्विवाद यश हे मिळालं उत्तर भारतातील एकशे जागांपैकी तब्बल एकशे जागा या काँग्रेसने मिळवल्या होत्या मात्र यानंतरच्या काळात काँग्रेसला आव्हान मिळालं ते दक्षिण भारतामधून मित्रांनो तमिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाने तर केरळमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसविरोधात झेंडा हा होता एकोणीसशे छप्पन्नच्या निवडणुकांमध्ये केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी जोरदार धडक मारली आणि लोकसभा त्याचबरोबर विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसवर मात केली कम्युनिस्टांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये केरळमधील अठरापैकी नऊ जागा या मिळवल्या तर विधानसभेतील एकशे सव्वीस जागांपैकी साठ जागांवर ते विजयी झाले या अपूर्व यशामुळे पाच अपक्षांना सोबत घेऊन ई एम एस नंबुद्रिपाद यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्ष हे सत्तेवर आलं मतदानाच्या प्रक्रियेमधून लोकशाहीच्या जा चौकटीत सत्तेवर आलेलं हे पहिलं कम्युनिस्ट सरकार असल्यामुळे कम्युनिस्टांच्या या विजयाकडे संपूर्ण जगाचंच लक्ष हे वेधलं गेलं होतं कम्युनिस्टांची पारंपरिक भूमिका सशस्त्र क्रांतीची असल्यामुळे असा पक्ष राज्यात सत्तेवर आल्यावर दिल्लीतील दिल सरकारच्या दृष्टीने देखील ही घटना दखलपात्र ठरली होती मित्रांनो कम्युनिस्ट पक्षांनी एकोणीसशे तीस दशकापासूनच केरळमध्ये पक्षबांधणी ही सुरू केली होती आणि त्याचबरोबर शेतकरी आणि कामगार यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न हा चालवला होता लोकनाट्य आणि इतर कलांच्या मार्फत देखील कम्युनिस्ट पक्षांनी सुशिक्षितांमध्ये आपले विचार पोहोचवले होते आणि याच पार्श्वभूमीवर एकोणीसशे छप्पन्नच्या निवडणुकीमध्ये हा पक्ष क्रांतिकारक जाहीरनामा घेऊन लोकांमध्ये केला होता नवीन उद्योग उभारून कृषी उत्पादन वाढवून कारखाने आणि शेतातील कामगारांचं वेतन वाढवून त्याचबरोबर घरं आणि शाळा बांधून केरळला समृद्ध करण्याचा कार्यक्रम कम्युनिस्टांनी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये मांडला होता या कार्यक्रमाला केरळमधील मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे केरळमध्ये भारतातील पहिलं कम्युनिस्ट सरकार स्थापन होऊ शकला। मित्रांनो सत्तेवर आल्यानंतर ई एम एस नंबूत्रिपाद यांच्या नेतृत्वाखाली धडाकाने धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने हे सरकार पाहता पाहता लोकप्रिय बनलं या सरकारने जमीनं सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आणि जमीनदारांच्या शेतांवर राबणाऱ्या कुळांना सुरक्षितता देण्याचं पाऊल देखील उचललं तर दुसरीकडे भांडवलदारांविरोधी आपली भूमिका बाजूला ठेवत या सरकारने उद्योगपती घ्यामधे उभारण्यासाठी आमंत्रित केलं त्यामुळे एकीकडे स्वतःचं क्रांतिकारक कार्यक्रम राबवत असतानाच स्वतःच्या धोरणामध्ये लवचिकता आणण्याची भूमिका ही कम्युनिस्ट पक्षांनी केरळमध्ये राबवली होती मात्र एकोणीसशे सत्तावन्नच्या मध्यात सरकारने केरळमधील धार्मिक संघटनांच्या विरोधात पाऊल उचलल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जनभोक्ष उसळला आणि पाहता पाहता लाखो लोक हे रस्त्यावरती उतरली। परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे पाहून केंद्र सरकारने कम्युनिस्टांच्या विरोधात बडगा उगारला आणि त्यांचं सरकार हे बडतर्फ केलं हे सरकार, सरकार अल्पयशी ठरलं आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाला पराभव हा पत्करावा लागला मात्र त्यानंतर देखील वेळोवेळी कम्युनिस्टांची सरकारं केरळमध्ये सत्तेवर येत राहिली होती आणि अशाप्रकारे केरळमध्ये पहिलं कम्युनिस्ट सरकार हे उभं राहिलं आणि जसं आपण जाणून घेतलं की हे सरकार अगदीच अल्पायुष्य ठरलं मित्रांनो आता जाणून घेऊयात भारताच्या मध्यस्थीने सुए कालवा समस्येचं निराकरण हे कसं घडलं एकोणीसशे छप्पन्न या सालामध्ये इजिप्तने सुएज कालव्याचं राष्ट्रीयीकरण केल्याची घोषणा केल्यानंतर इंग्लंड आणि फ्रान्सचं समर्थन लाभलेल्या इस्रायलने त्याचा निषेध म्हणून इजिप्तवर बेधडक आक्रमण सुरू केल्यावर मध्यपूर्वेत स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली अशावेळी भारताने तातडीने पावलं उचलली व नेहरूंनी मूळ सुएज कालव्या समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसंघांसमोर एक प्रस्ताव मांडला आणि या युद्धबंदीची योजना सादर केली इंग्लंड आणि फ्रान्ससह संयुक्त राष्ट्रसंघांची या प्रस्तावनांना मान्यता मिळून भारतीय शांती उपस्थितीमध्ये इजिप्त आणि सुएझ कॅनॉल या भागांमध्ये शांतता प्रस्तापित झाली आणि त्याचबरोबर सुएज कॅनॉल समस्येवर तोडगा देखील सर्वसामान्य झाला त्या काळामध्ये इजिप्तने देखील भारताप्रमाणे अलिप्ततावादाचा पुरस्कार हा केला होता मात्र अमेरिका आणि इंग्लंडने त्यांना अनुरूप धोरण स्वीकारण्याबाबत इजिप्तवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आणि ही सुरुवात केल्यावर इजिप्तने अचानकच सुएच कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली आणि सुएच कालवाचं राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला पूर्व आणि पश्चिमेकडील राष्ट्रांमधील व्यापारी जलमार्ग सुकर करणारा आणि मध्यपूर्वेतील वाहतूक सुकर करणारा म्हणून सुएज कालव्याला पूर्वपार मोठं महत्त्व होतं परंतु अठराशे अठ्ठ्याऐंशीच्या कॉन्स्टान्स्टिनोपाल परिषदेमध्ये सुएज कालवा हा इजिप्तचा भाग असल्याचा ठराव हा झाला होता आणि त्याचाच फायदा घेऊन इजिप्तने एकोणीसशे छप्पन्नमध्ये त्याचं राष्ट्रीय करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे व्यापारी हितसंबंधांवर बाधा येण्याची संभाव्यता निर्माण झाल्याने इंग्लंड फ्रान्ससह सर्वांनीच आक्रमक भूमिका घेतली मात्र त्यांच्या समर्थनाच्या बळावर इस्रायलने इजिप्तवर आक्रमण केल्यावर भारत सोवियत रशियासह अनेक देशांनी इस्रायलचा निषेध देखील केला अनेक राष्ट्र या समस्येमध्ये सक्रिय झाली आणि त्या पट्ट्यात संभाव्य महायुद्धाची परिस्थिती देखील निर्माण झाली होती अशा परिस्थितीमध्ये नेहरूंनी तातडीने पावलं उचलून इजिप्तचं सुएज कालव्यावरील नियंत्रण मान्य करावं परंतु कालव्याचा वापर करणाऱ्या इतर देशांनी नियंत्रणासंदर्भातील सल्ला मार्गदर्शनाचे अर्थात ॲडवायझरीचे अधिकार हे इतर देशांना असावेत असा प्रस्ताव वजा तोडगा हा संयुक्त राष्ट्रांपुढे सादर केला आणि या प्रस्तावाला आपण जाणून घेतल्याप्रमाणे पाश्चात्य देशांची देखील संमतीही लाभली आणि सुएज कालव्याच्या भागातील स्फोटक परिस्थिती ही निवडण्यासाठी मोठी मदत देखील झाली भारताच्या अन्य प्रस्तावानुसार भारताच्या शांती उपस्थितीमध्ये इस्रायली सैन्याच्या माघारीची प्रक्रिया पार पडली आणि इजिप्तमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये कोरियन युद्धात भारताचं लिप्ततावादी धोरण सर्वप्रथम यशस्वी ठरल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा हा दुसरा लक्षणीय प्रयत्न ठरला भारत कोणत्याही तऱ्हेच्या वसाहतवादाचा किंवा आक्रमक अतिक्रमणाचा विरोध करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीही अग्रेसर राहतो आणि शांतीपूर्ण सह सदैव प्रयत्नशील राहतो अशी भारताची प्रतिमा नेहरूंच्या अपेक्षेनुसार हळूहळू सर्व मान्य होऊ लागली आणि मित्रांनो याच काळामध्ये हंगेरीवर रशियाने आक्रमण केल्यावर भारताने रशियाचा उघड निषेध तरी देखील रशियाला सैन्य मागे घेण्याचं सौम्य आवाहन हे केलं रशियाने याची बूज राखून पुढे काश्मीर प्रश्नावर भारतावर दबाव आल्यावर आपला नकाराधिकार अर्थात वोटो वापरून भारताचं वेळोवेळी समर्थन देखील केलं मित्रांनो अर्थातच अलिप्ततावादी धोरणाला असा राजनैतिक आयम देखील लाभला होता आणि अशा प्रकारे सुवेज कालव्यावर भारताच्या मध्यस्थीने तोडगा हा निघाला होता मित्रांनो आता जाणून घ्याव्यात दालमिया आर्थिक घोटाळ्यानंतर विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण होऊन एलआयसीचा उदय हा नेमका कसा झाला मित्रांनो रामकिशन दालमिया या उद्योगपतीने आपल्या भारतीय इन्शुरन्स कंपनीमधून अवैधरित्या दोन कोटींचा वर पैसे काढून महाआर्थिक घोटाळा केल्याचं उघडकीस आल्यावर केंद्र सरकारने एकोणावीस जानेवारी एकोणीसशे छप्पन्न रोजी एक अध्यादेश काढून देशातील सर्व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय हा घोषित केला त्यानंतर एक सप्टेंबर एकोणीसशे छप्पन्न रोजी इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ॲक्ट हा संमत केला आणि हा ॲक्ट संमत केला आणि त्यानुसार देशातील देशी आणि परदेशी मिळून एकूण दोनशे विमा कंपन्यांना लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अर्थात एल या एकाच कंपनीमध्ये विसर्जित केल्या गेल्या आणि एल आय देशातील एकमेव राष्ट्रीयीकृत विमा कंपनी म्हणून अस्तित्वात आली मित्रांनो यापूर्वी संमत केलेल्या इन्शुरन्स ॲक्ट एकोणीसशे नुसार। स्वतंत्र भारतातील सर्व विमा कंपन्यांचं कार्य तेव्हा चालत असे रामकिशन दालमिया हे दालमिया जैन एअरवेजचे अध्यक्ष होते आणि भारतीय इन्शुरन्स कंपनी ही त्यांच्या मालकीची होती टाइम्स ऑफ इंडिया आणि जयपूर उद्योग यांमध्ये देखील त्यांचा हिस्सा होता विविधत्याच्या आर्थिक उलाढाली करण्यासाठी त्यांनी भारतीय इन्शुरन्स कंपनीतील रिझर्व्ह कॅशमधून अवैधरित्या दोन कोटीच्या वर पैसे काढले होते पण इतर व्यवहारांबद्दलचे त्यांचे अंदाज हे फसल्यामुळे दालमियांना ते पैसे कंपनीत पुन्हा हे अशक्य झालं आणि हा सर्व प्रकार एकोणीसशे मध्ये उखडकीस आला अखेरिस दालमिया यांनी टाइम्स ऑफ इंडियामधील त्यांचे भागीदार शांतीप्रसाद जैन यांना टाईम्सचे आणि जयपूर उद्योगामधील आपले हक्क त्यांनी विकले भारत इन्शुरन्स कंपनीमधून काढलेल्या पैशाचा कंपनीमध्ये परत भरणा केला आणि या सर्व घोटाबाबत त्यांनी प्रांजळपणे कबुली देखील दिली पण या कबुलीबाबतचा त्यांचा फायदा हा झाला नाही या प्रकरणी नेमलेला व्ही व्ही एन बोस चौकशी समितीने दालमिया यांना दोषी ठरवलं आणि पुढे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्यासाठी खटला देखील चालवला गेला आणि सुमारे सात वर्ष त्यांनी या खटल्यात आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला पण अखेरीस दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांचा तुरुंगावास हा घडला एकोणीसशे साल सालमधलं हे प्रकरण स्वतंत्र भारतातील आर्थिक घोटाळ्याचं पहिलंच प्रकरण ठरलं लाखो पॉलिसी धारकांचं नुकसान यामध्ये झाल्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली या सर्व नाचक्कीमुळे नेहरू शासनाने त्वरित पावलं उचलून देशातील सर्व आणि परदेशी विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एल या एकाच राष्ट्र एकीकृत विमा कंपनीची स्थापना करून पॉलिसीधारकांना दिरासा देण्याचा देखील प्रयत्न केला पण राष्ट्रिकीकरण केल्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजेच एकोणीसशे अठ्ठावन्न साली हरिदास मुध्रा या उद्योगपतीने राष्ट्रिकीकृत एल घोटाळा केला असल्याचं देखील उघडकीस आलं नेहरू यांचे जावई फिरोज गांधी यांनीच हे प्रकरण उघडकीस आणल्यामुळे पुन्हा सर्व बुचकळ्यात पडले आणि मित्रांनो अशा प्रकारे दालमीय आर्थिक घटानंतर विमा कंपन्यांचं राष्टीकीकरण झालं आणि एल चा सीचा उदय हा झाला ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमाची आजच्या भागातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण दुसरी पंचवार्षिक योजना ही कशी प्रवर्तित झाली या विषयाची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत मित्रांनो तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी आणि भरपूर साऱ्या अभ्यासासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी